0: was bisher geschah
1: Man muss ja dafür auch laut sein, damit es sich endlich ändert, aber trotzdem letztendlich ist es für jeden, ich sag immer wie eine Reise. Jede Familie hat eine eigene Reise mit Kinder, ohne Kinder, mit Karriere oder ohne Karriere und dass das alles in Ordnung ist und jeder einfach diese Reise für sich geht und sich wohlfühlt dabei. Aber kennt ihr nicht auch manchmal, dass man das
2: Gefühl hat, ach, das ist mir alles so passiert? Das ja. hat mich so total oft, wenn ich dann irgendwie so erzähle, was ich gemacht habe. Und dann fragen die, oh ja krass, ey, wie hast du das denn gemacht? So denke ich mal, Ja, mein Gott, das ist halt so passiert.
3: Es gibt hm. nur Schlumpfine. Es gibt, mal, das ist so krass. So. Es gibt Schlaubi-Schlumpf, ja? es gibt
1: Papa-Schlumpf, es gibt diesen grummel Selbst der die Kater von Gagamele ist ein Kater.
3: Die haben, alle, die haben alle Charaktereigenschaften. Ja? Die, die, man erkennt die daran, sind die schlau, singen die, machen die irgendwas. Ja? Die, man erkennt die daran, was sie tun oder wie sie sind. Und es gibt nur eine Frau und alles, was sie auszeichnet, ist, dass sie Frau ist. Und blonde Haare hat. Und blonde Haare ja. hat und hübsch aussieht und ein Kleidchen trägt. Und das war so ein krasses Ding, weil ich bin mit den Schlümpfen aufgewachsen. Und ich war so, das sind die Narrative, die unser Gehirn natürlich formen. Es kann nur eine geben.
4: Jetzt haben sich hier insgesamt heute vier Frauen hingesetzt und ihr drei kanntet euch nicht, wir kannten uns noch nicht mal und ihr habt euch alle bereit erklärt, hier hinzukommen heute mhm. und auf euch ein Podcast-Abenteuer einzulassen, wo keiner weiß, wo es irgendwie ja. hingeht. Das ist ja auch schon mega Female Empowerment, mhm. also das äh, finde ich auch.
0: Und genau so? Geht's jetzt auch weiter. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge vom In Frauenhand Podcast-Experiment. Kati hat's gerade ja schon erklärt.
4: Hi, mein Name ist Kati Lieberei und ich bin die Gründerin von In Frauenhand.
0: In diesem Podcast soll ein neuer Podcast entstehen für Katis Plattform in Frauenhand. Zusammen mit den dreien, die ihr gerade schon gehört habt.
2: Hallo, mein Name ist Nathalie Steger. Ich bin Co-Founderin von der Firma
3: Badesofa.
2: Hallo, mein Name ist Diane
3: Hieltscher. Ich bin Radiomoderatorin, Podcasterin und Autorin und ich gründe gerade
1: LiveX Lab. Ich bin Sabrina Ahrens und Co-Founderin von CoHo Go To Nature.
0: Und diese vier haben sich an einem vorweihnachtlichen Nachmittag an einem weihnachtlich geschmückten Tisch getroffen.
4: Ja, genau, also hier sind auch Kekse, ne?
0: Ohne zu wissen was auf sie zukommt.
1: Du hast einen Ich habe einen
4: neuen Zettel, weil das passt jetzt auch ganz gut. Weil du gerade sagst, Nati, die Männer, die treffen sich auf Netzwerkveranstaltungen. Der nächste Zettel, da steht einfach Männer drauf. Und ich meine, das ist jetzt hier quasi ja ähm, ja, das Stichwort mit Imposter. Ne? Haben das mehr mhm. Männer, haben das mehr Frauen? Ist das gleich Charakter, biologisch oder wie auch immer? Was kann man jetzt in Bezug auf Männer sagen? Wir sagen einfach, Männer sind einfach ganz anders, gerade im Business-Kontext vernetzt. Ja, mhm. Männer haben in der Hinsicht den Vorteil, dass sie die letzten Jahrhunderte quasi das öffentliche und private Leben von Frauen mitbestimmt haben. Und ich glaube, wir sind natürlich dabei, aus dieser Spirale rauszugehen, aber im Endeffekt ist das noch nicht so lange. Ne? Mhm. So. Und ich möchte nicht, dass jetzt zum Beispiel in Frauenhand als Kontramänner männer wahrgenommen wird. ne Oder überhaupt auch Frauennetzwerke und diese ganzen Netzwerkveranstaltungen, mm. dass Männer sagen, oh Gott, diese Frauennetzwerke oh. und so. Was soll das? Man? ne? Ich finde das total wichtig, dass da auch die Akzeptanz ist und deswegen brauchen wir Austausch. Ich glaube einfach, dass dieser Austausch extrem wichtig ist, damit alle sich mitgenommen fühlen und damit es nicht eben die einen und die anderen gibt, sondern dass es dann da auch wirklich Gemeinsame. gemeinsam ja. irgendwann einen Weg gibt. ja. Keiner und das regt
1: sich auch über den Rotary Club oder Lions Club oder wie die ganzen männlichen äh, Clubs sich alle schimpfen. Ich weiß nicht, ob da auch Frauen sind. Nee. Keine
2: Ahnung, weiß, das ich weiß ich gar nicht. Da da ich, da ich nicht. Aber es ist
1: doch
3: bei jeder Gleichstellung so, dass ich glaube, wir sind eben in einer krassen Transformation, weswegen ich ja aber eine Plattform auch mache, weil im Moment sind viele Menschen, ich sag mal meistens Männer, sehr bedacht darauf, dass sie eben etwas verlieren. Mhm. Ja, also und zwar, wenn schwarze Menschen auf einmal gleichgestellt werden. Frauen, schwarze Frauen, indigene Völker, Transmenschen, Trans, äh, schwule, Lesben, LGBTQ und so weiter. Jetzt wollen die das auch noch, heißt es immer. Ne? Der, der weiße mir Mann. Mir wird was weggenommen. Mir wird was, ja genau. Und wir können aber alle immer wieder sagen, Gleichstellung bedeutet nicht,
1: keine Ahnung. Dass dein Umsatz sinkt. <lacht>
3: <lacht> Vielleicht
2: schon. Das ist wahrscheinlich der größte
1: Albtraum, ne? Vielleicht definieren. Die
4: <lacht> ja, aber ich glaube, das Schlimme ist dieses Narrativ, eben, wenn die anderen mehr vom Kuchen nehmen, dann kriege ich weniger. Das stimmt ja so nicht. Genau, was? es ist ja kein Kuchen. Genau, also, wir, wir haben Mann. ja nicht einen äh. Kuchen
3: und der ist dann alle. so. Genau. sondern Aber das ist
4: in den Köpfen so drin. Der nimmt mir was weg oder die nimmt also mir was hab weg. Also habe ich weniger. Genau,
3: genau. Und das können wir ja mit Frauen, Männern und mit allen Menschen dieser Erde irgendwie jetzt nochmal neu erzählen. so Ja, hm. ja das
1: glaube ich auch. Meint, ihr, man müsste es anders kommunizieren, weil man muss ja auch sagen, ich glaube, man unterschätzt auch, Manchmal die Männer extrem, dass die einfach auch unheimlich sensibel sind und das schon auch checken und wirklich, ich glaube, dass viele dafür auch offen sind, aber dass das vielleicht meint, man müsste es einfacher kommunizieren oder anders. Ich glaube, so. was wichtig ist, man muss
2: es kommunizieren. Mhm. Mhm. Weil das ist ja eine Veränderung. Ne? Also wenn ich wenn ich, ich erzähle, am liebsten wirklich mein persönliches Beispiel. Mhm. Also ich habe immer irgendwie angestellt gearbeitet oder freiberuflich. Aber es war bei uns immer klar geregelt, mein Mann ist der Hauptverdiener irgendwie mhm. bei uns. Und dann gab es dann dieses neue Produkt. Und irgendwie habe ich gedacht, ach, ich möchte mich gerne damit selbstständig machen. Also haben sich ja unsere bestehenden Prozesse komplett verändert. ja? Mhm. Und ich habe Dinge eingefordert, die ich vorher von ihm nicht eingefordert habe. Er musste irgendwie für die Kinder mehr da sein. Aber er hat ja auch ganz ganz Viel dafür bekommen, weil er hat ja selber auch beispielsweise eine eher finanziellere Unabhängigkeit dafür bekommen ne? und wusste, okay, wir sind jetzt, da sind jetzt zwei irgendwie mitverantwortlich, mhm. ne? aber wir sind auch beides Unternehmer, also ist, ist das Risiko dann auch auf zwei aufgeteilt und so weiter. Und ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung, den anderen und wer immer der Part ist, muss ja auch nicht der Lebenspartner sein, kann ja auch wirklich in Gesellschaftsstrukturen, wie auch immer sein, den anderen mitzunehmen und dem klarzumachen, ja, es wird sich dadurch auch was durch dich verändern und du musst dich auch einlassen wollen, weil eben alleine können wir es nicht und deswegen ist es so wichtig, was du sagst, ne? auch die Männer müssen wir im Grunde genommen, meiner Meinung nach, davon überzeugen, dass das echt was Geiles ist, was wir hier machen. Ja? Ja, da
3: bin ich ganz, ganz hin und her gerissen. Einerseits ja, müssen wir, andererseits übernehmen wir dann wieder deren Emotionen. Ich kann auch sagen, pass mal auf Leute. Ihr habt jetzt hier lange irgendwie den großen Macker gemacht. Ich bin nicht verantwortlich für eure Gefühle. Wenn ihr jetzt Angst habt, mie, 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 die Frauen und überhaupt die anderen nehmen mir was weg, dann muss ich dich nicht. Ich meine, wenn es mein Partner ist, natürlich klar. So, aber weißt <lacht> du, wie ich meine? Ich muss jetzt nicht schon wieder die Verantwortung für die Gefühle anderer Leute übernehmen und sagen, komm her, ich nehme dich in den Arm. Das wird schon alles nicht so schlimm. Einerseits natürlich bin ich harmoniesüchtig. Ich bin eine <lacht> Frau. Ich möchte das alles in, im, im Dialog und dass es allen gut geht. Natürlich. Mhm. Aber weißt du, wie ich meine? Was wir nämlich oft machen, ist die Verantwortung für die Gefühle anderer Leute zu übernehmen und sagen, also pass auf, ich würde das jetzt so und so machen, aber nur wenn es dir damit gut geht, wenn es dir damit nicht gut geht, dann würde ich das einfach lieber nicht machen. Mhm. Und das machen wir ja seit Jahrtausenden so. Mhm. Ja. Und, und wenn die Männer dann sagen, oh, mir geht es nicht so gut damit, wenn ihr euch jetzt alle selbstständig macht, dann sind ganz viele so, okay, dann mache ich es nicht, okay? <lacht> und da bin ich immer so ein bisschen, oh, really? Ja, aber ich glaube, man darf nicht so
4: diese Caregiverin-Seite übernehmen, aber einfach wirklich. Die Vorteile müssen genau. eben richtig Kommuniz klar, kommuniziert ja, ja. sein und klar sein. Ne? Also jetzt sei es in der Partnerschaft, wie gesagt, ist ja noch was anderes, mhm. aber auch in der Gesellschaft selber. Ich glaube einfach, wenn sich durch Feminismus, wenn sich durch eine strukturelle Änderung der Gesellschaft in Bezug auf Chancengleichheit und so weiter etwas ändert, dann haben die Männer genauso viel davon wie die Frauen. Absolut. Ne? So, und, aber das ist den meisten eben nicht bewusst, ne? in wie vielen Firmen können Männer immer noch nicht in Elternzeit gehen? Weil das das wird hier nicht so gemacht. Oder ich kann nicht Teilzeit arbeiten. Das geht in meiner Position nicht. Und ich glaube, es gibt viele, jetzt in Bezug auf Väter, auch Männer, mhm. die sagen, ich möchte gar nicht erst mein Kind sehen, wenn es im Bett ist. Ich würde gerne mal um fünf nach ja. zu Hause sein. Aber es geht ja nicht, weil das schon
1: immer so war. Natürlich mhm. geht das. Ja, Man kann alles. Auch das ja. Also mhm. gestern genau. habe ich noch einen gehört, der hat gesagt, sein alter Chef hat gesagt, das Kind kriegt aber schon noch ihre Frau, oder? Mhm. So. Ja, also das war halt so, das war schon heftig, ja. Klar, der hat den Arbeitgeber gewechselt, aber da siehst du mal, das ist wieder Kommunikation. Mhm. Anstatt ihn zu beglückwünschen, dass er sich die Zeit nimmt als Mann und den Mut hat, auch mal zu Hause zu bleiben. Und ich sehe das ähnlich, wir haben ähnlich nicht Struggle, aber das ist total schwer, wenn man immer die war, die angestellt war und zu Hause und auf einmal tut sich was so. Oh, äh, Scheiße, was ist hier los? Was stimmt mit dir nicht? Ist sie jetzt überheblich? Dreht sie jetzt durch oder irgendwie so? Das ist voll schwer zu Hause zu kommunizieren, dass man Unterstützung braucht und dass es auch manchmal auch. Anlaufzeit braucht, dass so ein Unternehmen nicht von heute auf morgen eine Million Umsatz macht, so dass mhm. das halt wirklich Monat für Monat erstmal aufgebaut werden muss und dass unheimlich viel Arbeit drinsteckt und dass man das nur mit zusammen entweder mit Partner, aber auch allein als Singlefrau braucht man Unterstützung, ob vom Freundeskreis oder von wem auch immer äh, so und das ist, finde ich, voll schwer, da diesen Wechsel hinzukriegen. Und ich glaube, das ist einfach vielleicht auch noch, weil die halt viele, nicht alle, aber vielleicht ihre Mutter auch gesehen haben, dass das eine andere Zeit war und ich glaube, dass da findet einfach ein extrem krasser Umbruch statt ja. und damit müssen die auch erst klarkommen Na, und sich daran gewöhnen, ja, aber alle. wie du sagst, das finde ich schön, du hast da recht, weil was, ich muss mir das eigentlich nicht annehmen, weil ich ändere ja auch ständig und reflektiere mich und arbeite an mir, das auch zu akzeptieren, dass ich nicht drei Jahre zu Hause bleibe, zum Beispiel, aber dass ich trotzdem Wisst ihr du, was ich ja. meine? Oder
3: mein mein, mein Business-Coach hat auch nicht gesagt, oh du musst jetzt ein Business, einen Finanzplan machen, du Arme, das tut mir so leid für dich, weil du bist eine Frau, du magst es nicht so gerne. Sondern der hat gesagt, ich brauche einen Businessplan du musst jetzt hier Zahlen reintun. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass wenn man
4: jetzt zu sehr auf Kontra geht und immer sagt, die Männer machen das und die haben das immer so gemacht, die Strukturen sind so patriarchal und ne, wir müssen jetzt hier Feminismus durchziehen. Ich glaube, man muss immer gucken, dass man dann nicht sofort, ne, wenn man zu jemandem zu Contra ist, dann geht sofort diese Abwehr halt. Los, nee, ne? nee, das meine
3: ich. meine gar nicht kontra, sondern wirklich nicht, dass man nee. die Verantwortung, genau, weißt du, ja. so.
1: innerlich einfach äh, vom ja. Gefühl sich nicht an. Ja, weil ähm.
3: sonst ist es wieder so. Entschuldigung, ich würde gerne hier ein bisschen Feminismus machen. Das tut mir total leid. Nee, nee so, so weißt nicht. Weißt du das mal? Ja. Ich. Also ich habe jetzt hier den
4: dritten Umschlag ähm, aufgemacht und das sind die Fragen aus der Community und da kam zurück: Frauen haben geniale Ideen mit Mehrwert für unsere Gesellschaft,
1: aber erschwerte Voraussetzungen, diese umzusetzen. Ja, die Frage ist, um was geht's? da? Ist es die Sichtbarkeit oder ist es alles, ein, also in jeder Kategorie etwas? Ist es Unterstützung, ist es Sichtbarkeit, ist es äh, Know-how?
4: Die Frage könnte sich halt erstmal erstmal auf die Geschäftsidee ähm, abzielen, ne? Weil Frauen heißt es ja so oft, dass sie auch sozialere Unternehmen gründen. Aber es könnte halt auch erschwerte Voraussetzungen sein, eben in Bezug auf care mhm. und in Bezug auf Vereinbarkeit äh, von Familie und Beruf, ne?
2: Oder Zugang zu Kapital, ne? Ah, oder Grund... Zugang zu Kapital, mhm. ja
4: alles also auch also, da ja, wieder eine Mischung ich, ja. aus allem ich ne? glaube, also das ist, genau das ist das ist glaube ich eine, eine sehr vielschichtige Aussage mhm. quasi hier die halt sehr viel beinhaltet und ich glaube, man kann zu allem Ja sagen.
3: <lacht> Gender-Care-Gap, riesig groß immer noch. Gender-Pay-Gap, riesig groß. Genau, Zugang mhm. zu, zu Kapital. Ich glaube, das ist einfach tatsächlich Genau, Zugang alles zu ne? Netzwerken, ja. Zugang
1: zu... Zeit äh, für Netzwerke, Zeit, ja, alles. Genau, also, Vielleicht ähm, kann man da auch schon Lösungen schaffen, dass der Podcast auch dazu dient, dass man vielleicht gerade bei solchen Fragen vielleicht auch den Frauen die Antworten teilweise darauf gibt. Oder zumindest, nicht die Antwort, aber zumindest einen Impuls was gibt es für Möglichkeiten für Sichtbarkeit oder was gibt es für Möglichkeiten für Netzwerke, wo findet man Investoren ich, oder für welche Idee auch immer, dass es so viel mittlerweile auch in Deutschland gibt für Frauen, Frauennetzwerke, über denen man sich anmelden kann, wo man verschiedene Zugriffe hat auf Sichtbarkeit, auf Netzwerke für Investoren. So kommt man nämlich von Höckchen auf Stöckchen und dann hat man für sich auch so ein... ein ja, ich glaube, das ähm,
4: wäre dann halt quasi die Möglichkeit, dass man Informationen zu bestimmten Thematiken liefert oder eben, dass man auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, das Wichtigste für uns, für unsere Vorstellung sind Geschichten. Dass man vielleicht auch mit Geschichten die Menschen inspiriert mhm. und keinen reinen Wissenstransfer macht, sondern das vielleicht so ein bisschen zusammenspielen lässt mit Beispielen aus. Wie haben Frauen das geschafft eben ne? mit den verschiedenen Struggles, sei es, Fördermittel zu bekommen, sei es Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen, sei es Kapital zu bekommen, mhm. sei es sich sichtbar zu machen,
3: einfach das zu paaren mit Informationen. Mhm. Und ich habe jetzt auch gerade ganz aktuell einen Podcast selber gemacht, den mache ich irgendwie in meinem Bett, der heißt Inner Change und da mache ich dann auch Werbung für meine Plattform und da geht es bei mir auch immer darum, dass es immer von innen kommt, weil es gibt ja total viel, es gibt so viel Gründerinnen, als ich angefangen habe zu recherchieren, es gibt so viel Gründerinnenangebot, also in Berlin zum Beispiel, dass ich davon erschlagen war und ich bin dann dahin gegangen und dann war das irgendwie interessant, hat mir aber nicht so richtig weitergeholfen, weil ich nicht wusste, wo ich anfangen sollte. Und dann bin ich auch zu, vom Hölzchen auf Stöckchen gekommen und so weiter. Aber am Anfang muss ich bei, bei weil wir eben auch über imposter gesprochen haben, muss ich ehrlich gestehen, habe ich mir ein Jahr die Plattform ausgeredet. Ich habe mir in meinem Kopf ein Jahr erzählt, warum es nicht geht. Ich habe davon geträumt, ich dachte, das wäre so geil, das wäre so geil. Aber was habe ich mir gesagt? Ich habe mir gesagt, dafür braucht man eine Million. Ich habe die nicht. Das ist ein Riesenprojekt. Da müsste ich ja die Bertelsmann, da müsste ich ja Gruner und Ja sein, da müsste ich ja auf einem Sack voll Thank <laughs> you. Das geht mhm. nicht, weil. Ich mhm. habe mir ein Jahr lang oder mhm. über ein Jahr lang habe ich mir erzählt, warum es nicht geht. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mit meinen Kindern nachmittags beim Kaffee, haben wir zusammen gemalt. Und ich habe angefangen, also aus so weiß ich gar nicht, aus aus dem Nichts heraus, zu malen, wie meine Landingpage aussehen würde, wenn ich eine Plattform machen würde. Mhm. Und auf einmal hatte ich da so ein din a 3 Blatt von so einer Landingpage, die so aussieht wie eine Mischung aus Netflix und und äh, Bildungsangebot und so. Mhm. Und seitdem ich dieses Bild gemalt habe, mhm. habe ich angefangen, dran zu mhm. arbeiten. Right okay. Okay. Und deswegen glaube ich, ist ganz viel zu diesem Thema von, weil wenn man jeden Tag zehn Minuten oder 15 Minuten darüber nachdenkt, was sind denn meine Möglichkeiten? Mit meinem Freund reden, wie wollen wir uns aufteilen am Mittwoch, ich habe da einen Termin. So, ne? Oder ja. oder kann die Nachbarin kurz die Kinder nehmen, weil ich würde gern und so weiter. Ja. Also ich glaube, es kommt ganz, ganz, ganz viel von innen. Mhm. So. Du und wenn recht, man ja. dann diesen, diesen krassen Urge hat, so, das ist mein Traum. Mhm. Okay, vielleicht könnte ich mir ein Coaching irgendwo eine Förderung besorgen. Okay, wie geht das? Google, Google, Google. So, also, ich glaube, wenn man dieses Innere hat, so, dann findet man im Außen, weil es gibt ja schon viel, ja. so, so ist das es stimmt. ja nicht.
4: Das stimmt. Das mhm.
3: Ich denke
2: auch, wir müssen einfach loslaufen. Das ist so das Wichtigste. Ja. Genau das, was du gemacht hast, einfach mal anfangen Laufen. und gucken, was dann passiert. Und das würde ich wirklich auch allen Gründungswilligen äh, nur ans Herz legen. Fangt einfach mal an und ihr werdet sehen, ob die Idee geil ist. Ihr werdet sehen, ob ihr diesen Weg gehen wollt. Ihr werdet sehen, ob ihr Kompromisse machen müsst oder wie sich dann alles irgendwie fügt, weil ihr werdet dann daran arbeiten. Aber ich bin so bei dir, wenn du theoretisch am Küchentisch überlegst,
3: die Ideen, die werden doch dann ganz häufig gar nichts. Machen. Dann hast du so viele Argumente, da. Und ja. dann machst du es nicht. Ja. So. Und wenn du ja auch während des Prozesses merkst, okay, das funktioniert vielleicht nicht oder es funktioniert was anderes besser oder du lernst Leute kennen und hast mit denen andere Ideen oder vernetzt dich oder machst dann am Ende was ganz anderes. So mhm. what? Ja, <lacht> total. Das stimmt.
4: Aber das heißt, man muss an seinem inneren Mindset arbeiten. Man muss sich trauen. Mhm. Man muss mutig sein.
2: Mhm.
4: Man muss, man muss. Mhm. Man sollte, man, man kann sich das überlegen. Was ist die Key-Message an die Hörerinnen in der Hinsicht jetzt? Also? Du kannst alles schaffen. <lacht> Nein. Nein,
1: das ist wirklich so. Das, das habe ich mir als Kind immer gesagt, diesen Satz. Ich dachte mir, wenn es jetzt kein Medizinstudium ist oder wo ich wirklich jemanden in Gefahr bringe, <lacht>
0: dachte, ich immer,
1: dachte ich mir immer, was die anderen können, kann ich auch. Toll. Mhm. Habe ich nie gedacht. Nee, habe ich auch nicht gedacht. Und das ist, ist das so, witzig. Das ist, war so, ich weiß nicht, warum das war so mein Satz. Echt immer toll, der krass. Respekt. Ich bin
3: aufgewachsen und dachte immer, und ich habe das auch gespiegelt bekommen, ah, Diane kann nicht so gut rechnen. Mhm. Ah, Diane ist nicht so gut in Physik. Ah, Diane kann dies nicht. Ah, Diane hat leider eine 4 nur in lalala. Ah, ich bin, ich habe immer nur so Wände gesehen. Mhm. Und deswegen war tatsächlich, es gibt ein Buch, das heißt Mindset von Carol Dweck, die ist Wissenschaftlerin. Und die hat geforscht zum Thema Mindset. Wenn man Kindern Aufgaben gibt, eine Gruppe von Kindern sagt, kann ich nicht und will spielen gehen. Und eine andere sagt, oh, gib mir noch schwerere Aufgaben. Mhm. Ähm, ich habe das hier alles nicht richtig gemacht, aber ich möchte mhm das lernen und ich habe Bock auf mehr. Und sie wollte wissen, warum das so ist. Mhm. Also das ist, ne, man sagt immer, das ist so ein motivational Business-Coach-Talk, so ja, Mindset, Mindset, so, es ist aber wissenschaftlich erwiesen, dass das, was wir denken, dass das dann wahr wird, so. Und das ist voll faszinierend, dass du das sagst, weil ich hatte genau das Gegenteil. Ich hatte immer so dieses, ja, ich kann wahrscheinlich gar nichts. Und ich musste mir das schwer erarbeiten, dass ich, nachdem ich mir 30 Jahre lang gesagt habe, ich kann auf keinen Fall irgendwas mit Zahlen machen, auf
1: einmal einen Businessplan
3: schreiben. Das ist ja. actually a big thing for me. So.
1: <lacht> Obwohl, die Zweifel hatte ich trotzdem. Das muss ich auch kurz sagen. Ich war auch er, die gespielt hat und nicht gerechnet. <lacht> also das muss ich auch auf jeden Fall dazu sagen. Also Aber trotzdem, irgendwie hatte ich so einen inneren Antreiber. Ich werde das schon schaffen. Mhm. Egal wie, auch wenn es mit Rechtschreibfehlern ist oder was auch immer. Ich dachte mir, du schaffst das. Und dann mhm. guckst du es nochmal drüber. Ich glaube, da geht es um die einfach zu motivieren. Sie können, das hört sich jetzt vielleicht überheblich an, aber sie können alles schaffen, wenn du es willst. Mhm. Wenn du Bock hast, dich selbstständig zu machen, wird sich dieser Weg irgendwann finden. Und dass man sich einfach vertraut und auch mal seinem Leben vertraut, dass dann schon was auch kommen wird, wenn man läuft. so mhm. wie du sagst. Wenn ja. man einfach mal läuft dann wird vielleicht auch irgendwann mal was aufgehen. Da habe ich auch ein schönes neues Wort
3: gelernt. Zwischen Pessimisten und Optimisten gibt es auch noch die dritten, das sind die Possibilisten. Die sehen okay. die Möglichkeit. Ah, ja, das, weißt gut. Ja, das ist gut. Ja, das weil man sagt oft bei Optimisten, die denken, ach, wird schon gut mhm. gehen, aha und so, und die fahren dann manchmal gegen die Wand, weil sie zu schnell gefahren mhm. sind, weil sie dachten, oh, wird schon gut gehen. Mhm. Die Pessimisten, die fahren gar nicht erst los, weil sie sagen, ich weiß gar nicht, wo lang, ich werde mich eh verfahren. Aber die Possibilisten, die sagen, okay, ich werde eine Möglichkeit finden, mein Ziel zu erreichen. Ich werde rechts und links gucken, ich werde aufpassen, ich werde immer mal wieder. wieder aufstehen, wenn ich hinfalle. Genau wenn ich mich verfahren habe, werde ich den Weg wieder finden. Ich werde Möglichkeiten finden, Ach, das find ich total um gut, meinen ich Weg hatte. zu gehen. Ja, das finde ja. ich auch so super. Ja. Ja. Seid Possibilistinnen. Wir haben noch keinen Namen für den Podcast.
4: Ja, das ist ein geiler Name. 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 Possibilistinnen. Ja!
3: Possibilistinnen. Ja. Sehr gerne. Sofort also, dabei. Genial.
4: Das ist wirklich ein guter Name. Ja. Ja. Die Possibilistinnen. Ich oh. glaube, was wir jetzt so ein bisschen so zusammenfassen können, ist, also hier geht es um Geschichten, es geht um Mut machen, es geht um Aufzeigen, es geht um sich trauen. Und um, Möglichkeiten, finden, Möglichkeiten gemeinsam arbeiten Genau. genau. Ja, Toll. Total spannend.
2: Super. Ich habe aber auch noch einen ganz konkreten Tipp für Gründungswillige. Also für mich war es mega hilfreich, eine Co-Founderin zu haben. Und ich habe irgendwie das Produkt quasi erfunden und dann bin ich losgelaufen und dann habe ich gemerkt, genau diese Bedenken, die ihr vorhin auch geäußert habt. Ne? Boah, mache ich das jetzt richtig? Oh, kann ich das verkaufen? Kann ich das alles gleichzeitig machen? Ja. Und dann habe ich, ja, ne, wieder mein berühmter Zufall, ist mir jemand vorgestellt <lacht> worden, die total Bock auch auf dieses Projekt hatte und wir sind dann gemeinsam losgelaufen. Und das hat einfach nochmal ganz ganz Andere Energien freigesetzt, wir haben ganz andere Möglichkeiten gesehen, wir haben unterschiedliche Fähigkeiten natürlich, ja, und dadurch glaube ich, ist dieses ganze Schiff überhaupt erst richtig losgefahren. Das glaube ich ne? auch, ja, bei und euch. Ja. Das glaube ich, ist nochmal ein ganz wichtiges Learning, wenn man selber irgendwie unsicher ist, ne, guck irgendwie in deinem Umfeld, vielleicht hast du tolle Leute, mit denen du Bock hast, irgendwie zusammenzuarbeiten, und dann begebt euch beide auf die Reise. Dann ist
1: alles possible. Ja,
2: genau. <lacht> Und da kann natürlich hier auch so ein Netzwerk super bei helfen, ne? Ja,
0: klar, also, natürlich,
4: das stimmt. Also da könnte man wirklich auch noch Frauen ermöglichen, sich kennenzulernen, sich auszutauschen, ne? Und dann da auch den Kreis zu erweitern von Frauen,
1: die eben auch so
3: denken. Ja, ja? genau. Es gibt so einen Psychologietest, ich glaube bei Stefanie Stahl ja, auf der Seite habe hab ich auch schon gemacht, ich,
1: ja. Und was bist du? Ein Ideenminister? Ich auch. Ach, ja. <lacht>
3: hatte ich mal die Idee, eine App zu machen, wo Leute ihre Ideen reinstellen können, die sie aber nie umsetzen wollen. Weil ich kann jetzt auch nicht jede Idee... Weiß ich was? weiß,
1: das hatte ich nämlich Tausend Ideen ja. und ich habe mir gedacht, ich kann nie alle umsetzen. Und ich das dachte aber, nicht. es gibt
3: bestimmte ja. Leute, die haben voll Bock zu gründen, haben aber keine Idee. Ich würde so ja. gerne denen meine Idee geben, ja. damit es ja. wahr wird, weil ich habe jetzt, ich habe zwei Kinder und ich habe schon gegründet, weißt du? Ich ja. habe jetzt schon mein Ding <lacht> so gefunden, aber wäre doch voll cool, wenn es sowas ja. gäbe, dass man so traden kann, so. Mhm. Weißt du, dass ich dann irgendwie, dass der mit der Idee dann irgendwie einen Anteil bekommt, weil es war ja die Idee mhm.
1: und irgendwie anders macht irgendwie eine geile Sache draus. Mhm. Stimmt, weil viele möchten gründen, haben aber noch keine Idee. Genau. Was, was ist denn das für ein Test, von dem ihr erzählt? Das haben Psychologen zusammengestellt. Ich glaube, Stefanie Stahl und noch ein paar andere. Und die haben Fragen erstellt, die du beantwortest. Ich glaube, 40. Wie viel sind das? Aber sie ist, es geht ewig. Es ja. geht ewig. Ich glaube, 40 Fragen sind es. Wenn du durchhältst, dann hast ja. du auf jeden Fall die Zähigkeit irgendwie ja. zu gründen. Ja, Gut. ja und dann gibt verschiedene Typen. Eafl, Iafl. Und das hat so ein bestimmte, äh ich, ich weiß jetzt nicht, was es ausgesprochen heißt. aber ähm, Ich habe mir nur die Minister oder Ministerinnen ja, gemerkt. Es sind gewisse Typen, genau. Und dann gibt es den Beziehungsminister... Was ist ihm wichtig? Worauf achtet ihr? Und sogar eine Anleitung, glaube ich, gab es dazu, wie man mit, wie den man umgeht? mit denen umgeht. Ach, und wie
3: man selber auch, was man daraus äh, lernen kann. Mein Freund zum Beispiel ist Krisenminister und er ist ja. wirklich Krisenminister. Ja. Immer wenn irgendwo eine Krise ist, dann kann er die lösen und ist es ist so voll normal für ihn. Und ich bin Ideenministerin in der Beziehung. Er sagt aber okay, was sagt denn die Ideenministerin dazu? Und mir fallen drei, vier Sachen ein. <lacht> 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 und er löst die Krise. Also das, bei uns funktioniert das voll gut. Mega spannend.
2: Ich fände ja super spannend zu sehen, was haben die Leute da für Berufe,
1: Ja, und dort, da kommen auch Berufe und ich habe schon überlegt, muss ich ehrlich sagen, ich weiß aber nicht, ob es erlaubt ist, wenn wir irgendwann mal Festangestellte einstellen, würde ich denen immer gerne vorab den Test schicken, weil dann weißt du auch, wo setzt du die ein, weil ja. ein Ideenminister wäre mega im Business Development Bereich mhm. oder irgendwo so neue Geschäftsfelder, also so. Viele Ideen und da kann glaube ich, auch viel mitmachen. Ne? Vielleicht kann man ja. ja diesen Test auch verlinken hier in dem Podcast.
4: Ja. Mal diese Show Notes. Ja. Finde ich spannend. Ich kenne nur, glaube ich, diesen, wie heißt es? 16 Personalities oder 12 Personalities. Das ist, glaube ich, auch so ein ähnlicher, ähnlicher. Test. Ja. Mhm, ja. Genau.
0: So, damit habt ihr ja schon mal eine Hausaufgabe. Ist jetzt nämlich vorbei mit Folge 3. Und in einer Woche, am vierten Advent, geht's dann auf die Zielgerade.
4: Dann mache ich mal den letzten Umschlag auf, den vierten: ähm.
0: In Frauenhand. Das Podcast-Experiment. Konzeption und Produktion, Sendereinheit. Musik? Nicolas Gasparini, den findet ihr unter seinem Künstlernamen MiU im Netz und mehr Infos zu ihm gibt's auch in den Shownotes. Und ein großer Dank gilt unseren experimentierfreudigen Gästen Nathalie Steger, Diane Hielscher und Sabrina Ahrens. Schreibt uns gern, wenn ihr was loswerden möchtet rund um dieses Experiment oder gern auch, wenn ihr selbst Ideen habt, zu einem zukünftigen In-Frauenhand-Podcast. In-Frauenhand In findet ihr auf Instagram und auf LinkedIn.